0: プサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの朝が由美ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コード八九五三 J リートの日本リテールファンドです
1: 。はい、日本日本リテールファンドさんですね。これ、はい、あの、えー、日本で三番目に上場した、えー、歴史のあるあのリートさんですね。はい。一二というのは同時にですね、えー、オフィスリートが上場して三、はい、番目に、えー、上場したのはこのファリートです。はい、それであの商業リート四つ上場してますが、その中で一番規模も大きくて、はい、さすが三菱商事とととだなと思わせるこはい、わ、
0: はい、かりました。ここで2月のビッグイベント開催のお知らせです。ラジオ日経、プロネクサス、東京証券取引所共催、J リート各社が集結する J リートファン2016を2月20日土曜日、東京証券取引所で開催します。J リートイベントの決定版、14社の J リートが集結。このイベントに来れば、あなたも J リート2。ラジオ日経でもおなじみの、桜井英明さん、井上哲夫さん、福永博之さん、武者良二さん、和島秀樹記者などが登壇ということで、井上さんも参加されるんですよね。
1: そうですね、3つ、えー、会場が初場長にできますが、そのうち一つ,つにおりますので、はいあの。お気軽に声をかけてください
0: 。はい、わ、はい、かりました。J リートがもっとわかる、好きになる、2月20日土曜日。東京証券取引所で開催する J リートファン2016ぜひ足を運んでください参加は無料ですお申し込みイベント詳細についてはラジオ日経ウェブサイト J リートファン2016のバナーをクリックまたはおはがきに住所氏名年齢職業同伴者を明記の上郵便番号1058565ラジオ日経2月20日 J リートファン2016係へお送りくださいファックスは 03-6205-780903-6205-7809 締め切りは2月10日水曜日必着です。1000名様に地図入り招待状をお送りします。当選者の発表は招待状の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。さて、番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。今日はどんなお話をされますか
1: はい、あの日銀が、ね、東大預金の一部にマイナス金利を導入しましたと、うんはい、一応、これ、第3弾の、えーえー、黒田バズーガなんですけれどもね、はいあのー、私の印象としてはあまりよろしくないんでし、本当はもう1時間ぐらいこの話したいんですが、<笑>限られた時間の中で<笑>、はいえー、株式と為替に対する影響っていうのは、非常に限定的ですよっていう話をしようと思いいま
0: す、うん、はい、よろしくお願いしますそれででは朝鮮今日の一社です。
2: 朝今日の一社本日は証券コード 8953J リートである日本リテールファンド投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは三菱商事 UBS リアルティ代表取締役社長の辻徹さんです本日はよろしくお願いししますはいいいよろしくお願いいたしますえまず、日本リテールファンド投資法人さん、GRF さんですけれども、こちらをご紹介する前にですね、三菱商事 UBS リアリティとはどういう会社で、えー、他にどのようなリートの運用もされているかについて教えていただけますでしょうか
3: 。はい。えー、総合商社でございます、三菱商事と、欧州を代表する金融機関である UBS が、えー、合弁により設立をいたしました資産運用会社でございます。はい2001年9月にですね、この日本リテールファンド投資法人の設立にかかる届け出をしたところからスタートをしておりまして、すでに15年を経過しております。歴史がありますね。はい。2002年の3月にですね、この日本リテールファンド投資法人を当初に J リートとしてはですね、3番目のリートとして上場をいたしました。その後ですね、5年後になりますが、リーマンショックの直前の2007年の10月にですね、物流施設、工場研究開発施設、インフラ施設等の産業活動の基盤となる不動産に投資をする産業ファンド投資法人を上場させております。はい。そして、昨年の4月ですけれども、m i d e l i 投資法人さんという、まあ既存のですね、はい、リートさんの運用委託会社の方の株式を 65% 運用会社として取得をいたしまして、同社のメインスポンサーとなりまして、リートの名称もですね、変えているんですが、MCUBS ミッドシティ投資法人というオフィスのリートもグループのリートとなりました。はいうん今ですね、この3つのリートの資産合計は、昨年の12月末で、約ですけども、1兆2500億円となっておりまして、グループとして、えー、受託資産のお、まあ、取得残高は、あ今、日本一というところになってござ
2: います。そうですね。これ、あの、商業ファンドとしては、この日本リテールファンド投資法人さん、これ、上場としては一番最初ということですよね。はい。はいえー、今お話しいただきました3つのリートのうち、えー、日本リテールファンド投資法人さんですけれども、昨年12月末現在で資産規模が8346億円、えー、非常に大きいですね、
3: はい、リートとしてですね、まあ、3番目に上場をしましたという話をさせていただきましたが、あの資産規模でもですね、えー、今、52リートを全部である中でいうと、3番目に大きなリートとなってございます。はいうんはい今ですね、商業リートとしては、4ファンドが上場しておりますけれども、その中でも大変大きな規模になっておりまして、2番目、3番目の方と比べましてもですね、大体、はい、いい3倍近くの大きさになってございます。そ
2: うですね、2番目はフロンティア不動産さんですかね、こちら2800億ぐらいのそうですね、3倍ぐらいということですね、はいうん。このリートの特徴とか強み、社長がお考えになるのはどういったところでしょ
3: うかね。はいはい、一番大きな特徴はですね私どもあのデベロッパーではないスポンサーを持っておりますので、はいえー、そういった意味ではですね、まあ、リートが、あの、いろんなものを、あの、手作りで、えー、自社でやっていくというところが、まあ、大きな、あの、特徴でございます。なるほど、えー。そんな中でですね、うん、あの、商業リートっていうのは、大変手がかかる、あの、施設でございまして、テナントを入れ替えたりですね、建物を改修したりということが必要になるんですけども、はい、まあ、我々 JRF を運用してですね、14年を経過しておりますので、まあ、徐々にノウハウを積み上げてまいりまして、今、それが自社に備わってきたというのが、まあ、一番大きな、あの、特徴でございます。はい。
2: 今お話しいただいたデベロッパーではないスポンサー三菱商事さんですので、はい、三菱商事さんが商業施設を作ってそれをリートに売却するということではなく、はい、独自の立場から今まで培ったノウハウを使ってそれを選んでいくということが独立してできるという部分それを培ってきた15年の歴史という部分が強いと,いうことです、ね、そうですね。
3: はいはいあの、三菱商事もですね、はい、あの、商業施設の開発は、まあ、はい、あの、一部やるんですけれども、もはい、あの、私どもが取得した、あの、資産でいうと、まあ、3分の2近くが外部からの取得資産ということになってございます。そのオペレーションの背景なんですけれども、はい、まあ、あの、すでにですね、あの、8500億円近い、あの、アセット規模を背景にしてですね、まあ、1000に近い、あの、テナントさんとの、ま、関係を持っているということで、はい、ま、そのテナントの関係を運用会社の方で直にですね、あの、リレーションを取っているということと、はい、ま、商業施設は、あの、私ども生ものと言っているんですけれども、時間が経つと陳腐化してしまうので、まあ、そういったところを、自社で回収をしたりするところも備えているというのが特徴になるかと思います。はい
2: 社内でですねそういったところをその統括するじゃあ,あの組織みたいなのも当然作られてるということですか
3: のリートもあるというのもあるんですけども、はい、一級建築士を揃えた、まあ、エンジニアリング統括室それと、はい、まあ、この JRF の、まあ、独自ですけども、ショッピングセンターマネジメント推進部というところを作りまして、はいうん、商業施設の、まあ、オペレーションのノウハウ、回収のノウハウなどを、まあ、あのそこに蓄積するようにしてございます。なるほど
2: 。はい、人員体制って言いますか、人数も多いですよ
3: ね。はい。あの、<笑>えー、私どもの、ににえー、三菱商事 UBS リアルティ本体だけでも100名以上、はい、あの、まあ、関連会社である、えー、MCUBS ミッドシティという、先ほど申し上げたオフィスリートの運用会社でもまあ20人おりますので、はい、まあ相当大きなあの運用会社でございま
2: す。リートの運用会社としては非常に人数をかけているというのはよくわかります。はいうん、先ほど1000にも及ぶテナントという話がありましたがこれあの物件の分散もやっぱり聞かせてるということでしょうかね
3: 。はい、はい、あのその通りでございまして、えー、今ですね、はい、あの一番大きなあの施設でも。全体のシェアで言うと 7.3% を占めてます。はいうん、で、そういうことですので、数で言ってもまあ100近い分散をしておりますし、地域的にはですね、いわゆる東京圏が 50%、はい、大阪名古屋圏がまあ 40%、はい、それ以外が 10% ということで、えー、日本全国に、えー、散らばっております。また、うん、あのー、資産のタイプというところでもですね、はいまあイオンさんとかイトーヨーーさんの大きな、あの、リージョナルモールと言われるようなものとか、あとはロードサイドの家電量販店、そして、都市部にある表参道の、ま、あラグジュアリーな、あ、テナントさんが入ったビルとか、そういったものもすべて、あの、分散させて取得をしてございます。表参道のビルって何ビルって言いましたっけえ、ジャイルと申します。はい。はい。あのー、そうですね、G ビルというブランドで、都市部のビルを、専門店ビルを展開しているんですけども、そちらの G というのが、このジャエルというのの頭文字を使わせていただい
2: てます。G ビル展開っていますどいろんなろにもうありますね、G ビルどこどこ、G ビルどこどこって、このリートの物件見てみますとね
3: 。特にですね、ジャエルのところは、お向かいの G ビル01もありますし、キディランドさんが入ってる、あ、そちらが G もう一つ G ビル02というのもございまして、その交差点そのものの3つの角を私どもがあの資産として所有しています、はい、東京圏 50%、はいえー、大阪、名古屋圏
2: で 40%、はい、あとその他ですね、仙台ともございますもんね仙台はあ
3: の直近買わせていただきました、はい、昨年十二月ですね、はいはい、都市部の方の物件を買いましたですね、うん、あのこの今、93、100近いというお
2: 話がありました、この物件、テナントもですね、半年に一回出されているあの資産運用報告。はい、こちらを見ますと、なんか常に動いてるなと。はい。で、この半年こういう取り組みをしましたっていうのを一生懸命伝えられてると思うんですが
3: 、直近の取り組みのところを教えていただきますでしょうか。はい。あの、先ほど申しましたですね、はい、SC マネージメント推進部を中心に、現在あの、多数のショッピングセンターの改修をやっております。はい、で特に、えっと、昨年、竣工したもので言うと、名古屋のまあ地域一番店であるモゾワンダーシティというのを大規模改修をいたしまして、はいはいえ、約200あるテナントさんを、うん、まあ残ってたいただいた方もいらっしゃるんですけども、いろんなテナントさんに入れ替えさせていただきましてですね、うん、収益を上げるというようなこともやってますし、タッチカーにあるビッグカメラさんが入ってらっしゃるビルの、はい、まあ耐震改修をさせていただいたり、自由が丘ではですね、私ども、リートなんですが、はい、オンブックで、えー、建て替えをやらせていただいたりしております。はい
2: 5年連続で攻防されてますけれども、これは当然、その資産規模が大きくなるための原動力にもなっているわけなんですが、今後の資産規模の見込みとか、目標といいますか、はい、そういったものがありましたら、お話しいただけますでしょうか。
3: ああのまあ、今、8500億円近いので、もう一声、1兆円を目指していこうと。はいというのはございます。はいうん、で、えー、商業リートですので、規模の大きさが先ほどおっしゃられたようなテナントの数とかですね、地域分散とか、はい、テナントにとって魅力的な物件を取得するということにつながってまいりますので、まあ、あの、規模が大きくなればなるほど、商業施設のオペレーターとしての能力が、まあ、比例して上がっていくというのが大きな、うん、あの特徴になるかと思います。これはの都市型とか郊外型の比率についてもえ思われているところであります。はいはい、ございまますあ、はい、あのーまあ、ちょうど1兆円になる頃にはですね、うん、都市型が 50% 郊外型が 50% ぐらいになるといいなということで今はえ都市部の物件を中心に買わせてていいただいてます
2: 、うんうん、え日本の消費の部分をきちんとこういった形で支えるということですね。はいこのリードですけど、IR 協議会、はい、第20回 IR 有料企業奨励賞を受賞されたり、もう今までもいろんな賞取られてるんですよね。証券会社系の IR 会社との評価も常に高いんですけれども、えー、時間も迫ってまいりました。最後にですね。え、リスナーに向
3: けて一言お願いできますでしょうかはい。あの、投資家さんに対しての、まあ、IR 活動というのも、あの、これからも継続してまいります。で、私どもの商業リートはですね、実際に、まあ、表参道のジャエルやキディランドもご覧いただきますし、震災橋にあるユニクロや東急ハンズなどもご覧いただけるので、ぜひ、あの、ご覧いただいてですね、はい、あの、ご興味を持っていただければというふうに思います。はい、えー、辻さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の一社、日本リテールファンドでした。さらに井上さんに日本リテールファンドについてお話しいただきますはい
1: あの日本リテールファンド投資法人さんですけれどもね、はい、最後のところで私申し上げましたがあのこちらのホームページぜひ見ていただきたいと思いますねはいこちら、えー、2015年度昨年も全上場企業ホームページ、うん、充実度ランキングで最優秀サイトに選ばれてるんですねはいあのリートの仕組みとか投資法人の仕組みそれから不動産ポートフォリオそういったところをよくご覧いただいてですね、はい、なるほどこういういのが入ってるのはいいとなんだっていうのを勉強していただければと思いま
0: す、うん、はいわかりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
1: 、はいえー、3回目の日銀のですね緩和ですね、はいえただ、量的質的金融緩和というのがお題目になっていて、2回目の時はこの量的質的金融緩和の拡大、3回目はマイナス金利付き量的質的金融緩和の導入、どこが量的なんでしょうね、これね。的掲げちゃうんですけれども、これ、量的なことではないですよね、今回、東西預金を3つに分けて、その一部にマイナス 0.1% 金利を導入、はい、つまり銀行が皆さんの預金の一定額をちゃんと積まなきゃいけない、それを超える分を積んでいるところに対しては、今まで 0.1% の金利を上げてたわけ
0: なんですよ。よ
1: そうなると、日銀は銀行から国債を買いますと、はい、そうしますと、そのお金が金融機関に入って、金融機関はそれを日銀に積んで、0.1% の利子をもらってっていうのをやっていたんですけれども、今回、えー、結局、ここの部分の金利を触っただけなんですね。と、はい、なると、1回目、2回目の時っていうのは、どういうものを投資対象としてどれぐらい買うんだっていうのを出してきたわけですよ。はい、ETF 兆円しますとか、うん8兆円その時に、ね、GPIF も2回目の時は株式を比率として上げますと、はい、いうのでクジラという言葉が生まれたんですが今回はそういうことじゃないんですよね、はい、だから株式為替に対する影響としては限定的だ、うん、定的と思います、はい、だって金利も一発でも、えー、5年超の国債のところまでマイナスになってますからね、はい、となると日米の2年の金利差を見たところでもうええ、一パーセント近いところで固まっちゃったわけだよ
0: ね。はい。
1: これ百二十円のき、あの為替まで戻しましたと。百二十円とこれ零点五パーセントの。トレードの時もできているものなんで。はい、本来だったら、これも百二十五円突破しててほしいって、いう思ったんじゃないかなと。なると、これから先っていうのは、その株式への影響っていうものも、当然為替の。に、ええ、左右されますが、限定的ということですね。まだ零点一パーセントマイナスですが、はい、アメリカの株が下がって、日本の株を揺らいだら。ちょっと下げろっていうそういうふうになるんで
0: すよねはいわかりまし
1: た市場にはちょっと限定的な影響だとい
0: はい井上さんありがとうございましたこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました